0: dnešního dílu podcastu Medici Bony je doktorka Šárka Tomová, lektorka ošetřovatelství, autorka učebnice o komunikaci ve zdravotnictví a především jedna z nejoblíbenějších pedagogů na druhé lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Paní Torko, vítejte v podcastu Medici Bony. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Paní Torko, na své domovské fakultě pravidelně vítězíte v anketě Učitel roku. Takže asi víte, jak se to dělá. <laughs> <laughs> I proto se bude naše povídání hodně točit kolem vzdělávání na lékařských fakultách a než se k tomu dostaneme, tak nám zkuste říct něco o tom, co děláte a potom o sobě samé. Tak pojďme možná nejdřív k tomu ošetřovatelství. Co vlastně ošetřovatelství je pro ty, kdo jsou teda mimo svět medicíny?
1: Začínáte, pane kolego, tím nejtěžším. Opravdu vysvětlovat někomu, co je ošetřovatelství, je velmi náročné. Nicméně domnívám se, že nejvýstěžnější slovní spojení pro ošetřovatelství je péče o nemocné. Myslím si, že to vyjadřuje všechno a vyjadřuje to i podstatu toho, proč tak strašlivě naléháme na všechny studenty, kteří mi projdou rukou, aby si uvědomili, o čem to je, že je to o tom člověku, že je to o všech jeho potřebách o jeho stresu, o jeho náladách, prostě o člověku jako celku. Že to není nic vytrženého, že to není žádná hodnota krevní, žádná hodnota vyšetření, žádný výsledek vyšetření, ale že je to člověk jako celek a že ten člověk žije, že ten člověk vnímá a v té nemoci vnímá daleko více. Takže toto bych asi řekla, že je taková uh, definice, která je mnou vytvořená. Nenajdete ji nikde, ale je to definice vytvořená zkušeností.
0: No, hmm. myslím si, že uh, byste kvěli do učební zhodila, hmm. že jste uh, tím hezky vlastně zdůraznila to, že to není nic exaktního. Hmm. A že je to přesně o uh, hlavně o té komunikaci a nějakým pochopením s tím pacientem. Možná hmm. ale... Uh, já jsem přiznám, že sám jsem to tak uh, dlouho vnímal, že vlastně ošetřovatelství je předmět, uh, ve kterém se naučím, jak se stát sestrou.
1: Uh, jo, máte pravdu, protože vy po čtvrtém ročníku se podle nových pravidel skutečně stanete praktickou <laughs>
0: sestrou. Uh,
1: což uh, já s tím zcela nesouhlasím, nicméně je to můj osobní názor. Ale um, je, to, víte, je to strašně těžké, studenta v prvním a ve druhém ročníku přesvědčit o tom, že to všechno, co se učí v rámci ošetřovatelství, že má přesah i do jeho osobního života. Že to není takový ten... Ošetřovatelství je jasné, že je na chvostu. Pro vnímání medika v prvním ročníku je ošetřovatelství bezvýznamný předmět. A do čeho já tu energii právě se snažím vložit, je je to, že je to předmět, kde se učím o tom člověku, o tom, co jsem říkala na začátku. A tu energii, kterou do tohohle vkládám, samozřejmě vkládám do každého toho výkonu, který se učíme. Takže nejtěžší práci, kterou já vidím, je skutečně přesvědčit toho studenta, který nastoupil do prvního ročníku a myslí si, že mu svět leží u nohou, že dosáhl prostě všeho už na tomhle světě a že je v té high vrstvě, tak mu dokázat, že to tak není, že je skutečně na začátku, že skutečně nic neumí a že se musí především Naučit, naučit nevnímat to, že on je někde na lékařské fakultě, no ne v Praze, na druhé lékařské, na naší, v Motole, v Motole jo, rodina, atmosféra, jak se všude píše. Ale především na to, že Ho čeká práce, práce s člověkem, vnímat toho člověka a do toho já vkládám tu energii, do toho ošetřovatelství, do každého toho výkonu, do té komunikace, jak vy říkáte. A miluju to jenom, promiňte, že jsem se takto u tohoto rozvášnil, ale dostávám se už do takových těch obrátek ale ta komunikace je právě o tom, že toho studenta, víte, jedna krásná teorie říká, že nemusíte říct ani slovo a komunikujete. A když já vidím ty prváky i ty druhé ročníky, protože v těch je učím, když já je vidím, jak oni sedí, jak se dívají někdy pohrdavě, o to více ve mně, to vyvolává tu touhu. Je modelovat, jo, je tvarovat a ukazovat jim, o čem je ten život. Takže oni nemusí říct ani slovo, ale už jenom tím, jak sedí a jak se dívají. To je pro mě alfa omega.
0: Myslím, že jste nám... Děkujeme, to je moc hezký a myslím, že... E... Už naši posluchači po té krátké chvíli se pochopili, proč se tak oblíbeným pedagogem, protože se do toho dokáže naprosto úžasně vžít, takže byste uh, měla představení v divadle, což mě se na vás vždycky strašně líbilo. A i proto mě možná to ošetřovatelství, který, jak přesně říkáte, je vlastně na chvostu toho zájmu medika, protože jako, co se tam vlastně má učit, že jo, uh, vždyť tam není nic těžkého, že jo. No, možná jenom jak mám píchat injekce mm. a že jo. Zavětka,
1: aplikovat, pane kolego, aplikovat. No, no jasně, samozřejmě, <laughs> já to
2: říkám schválně takhle já, právě. <laughs> To, teda, jestli do toho můžu vstoupit, jako, když jsem byl prvák, tak si vůbec nepřipadl, jako úplně jako ne. spíš opravdu mi to srazlo ten hřebínek. Že, jako, vždycky připadne, jak člověk dokončí nějakou tu školu, jakože že uh, Gimple, nebo nějakou jinou střední školu, takže tam člověk končí v tom posledním ročníku, kdy je právě jako, ten uh, nejstarší a, to, a pak vždycky přijde do toho prváku, nebo nastoupí do práce jako, jako nováček. A, a že potom zase to srazí dolů a zase musí budovat všechno. Tak on no si já případ teda, jako no, protože ti někdo musel srazit, jako, tak
1: Ale <laughs> <laughs> já se snažím nesrážet. Já se snažím jenom ukazovat, to, čem hmm. je život. Jo. Ne, to
0: je v pořádku. Já jsem takový jako má, protože já zase teda zpátky vaší um, poznámce já jsem si tak připadal. Že právě si vždycky, když to takhle jako dodělám, tak si přijde přesně jako strašně háj a potom si prostě sejme ta krutá realita. Takže ono to je možná dobře. A já myslím, hmm. že jste to řekla hezky, že um, medicína se hodně, tomu se ještě dostaneme určitě, jako hodně memorují uh, ty fakta a přijde, že se musí naučit co nejvíc uh, znalostí a mít co vědomostí, ale v té praxi je pak nakonec nejdůležitější uh, ta komunikace s tím člověkem. Hmm. Uh, tomu se určitě dostaneme, protože to je velice důležitý téma, ale ještě bych se udržel chvilku toho ošetřovatelství. Jaký je vlastně ten rozdíl mezi sestrou, no bratrem a ošetřovatelem nebo ošetřovatelkou? E,
1: rozdíl mezi sestrou a bratrem určitě po mě nechcete, ne, abych ne, ne, já vám mesi... říkala.
0: Ne, to je tady jako jedna skupina, jako sestra, vloveno bratr a potom ošetřovatel, ošetřovatelka. Já vím,
1: to byl pokus o vtip. Jo,
0: já, jsem, já nemám moc dobrý smysl ale <laughs> to by se
1: Nevadí, to byt zalujeme. <laughs>
2: ne by se zajímalo, jak třeba často používáte jako to zdravotní bratr. Používáte tak, jako my se zvyklí, jako to používat, nebo někdy, nebo si děláme se ráno, že bratříček, sestříčka, ne, ale jak to vidíte Ne, vy?
1: nepoužíváme to normálně v, na oddělení, kam chodím se studentama, tak tam jsou všechny jako sestry pokud je to, pokud je to uh, muž, hmm. tak mu jenom pacienti říkají, bratr, jinak je to pořád sestra. A já, pokud toho dotyčného znám, hmm. jako trošku blíže, tak mu říkám bratříčku, ale to opravdu jenom proto, že si to mohu dovolit, jo. jako z důvodu, že se hodně známe, jinak hmm. jako oficiálně to není zdravotní bratr, hmm. pořád je to sestra. Hmm. Jo. A Abych se vrátila k vašemu dotazu, rozdíl mezi sestrou a mezi ošetřovatelem je v kompetencích. v kompetencích ošetřovatel dělá především takovou tu péči ošetřovatelskou hygienickou péči, péči o vyprazňování, polohování a tak dále, kdežto sestra ta už má kompetence a zvážte třeba vysokoškolské vzdělání k těm náročnějším výkonům a pokud má zájem tak skutečně jako se může dostat do těch nejvyšších vrstev, za což jsou považovány třeba sestřičky na jednotkách intenzivní péče, na árech a tak dále.
0: Hmm. Takže vlastně ta rozdíl teda v těch Kompetenci. sestra má prostě více kompetencí. Super, tak to je jenom pro ty, kdo možná um, se nevyznají tolik s terminologii medicínský, co to vlastně je ošetřovatelství. Uh, jak jste se k tomu vydostala? Co jste studovala, uh, abyste v, mohla, v mohla potom teda učit ošetřovatelství? Máte takovou sama nějakou uh, praxi jakožto sestra nebo ošetřovatelka?
1: Já jsem vystudovala zdravotnickou školu, takže mám za sebou čtyři roky klasické zdravotnické školy. A už během během těch středoškolských studií jsem přišla na to a obdivovala jsem strašlivě mou třídní učitelku, která byla zároveň árovskou sestrou. A ta naprosto fantasticky učila. Přísná, spravedlivá, ale to byl můj idol. A už tehdy mě zajímalo taková ta myšlenka toho, jak předat ty informace, protože byly úžasní lékaři, kteří ale neuměli předat ty informace a pak tam byla... Tady tato naše vyučující, která naprosto skvělým a úžasným způsobem je předávala. A tam já už jsem začala uvažovat o tom, že by se mi to líbilo i ta, ta rovina toho učení, mm. nejenom teda práce v nemocnici. A měla jsem nastoupit na ÁRO, ale mezitím tím se dostala na Filozofickou fakultu, takže jsem šla hned studovat Filozofickou fakultu. A mm. tam jsem vystudovala právě obor ošetřovatelství a pedagogiku, což byl dvouoborové studium pěti let a ubezpečovali nás, že z 80% máme studium medicíny, protože jsme prošli skutečně předměty anatomie, fyziologie, patologická fyziologie, takže toto Na to Filozofické fakultě. Na Filozofické fakultě hmm. to tehdy bylo. A pak se tady toto studium zrušilo a přešlo to pod lékařské fakulty. Jo? Vysokoškolské studium sestr přišlo pod lékařské fakulty. A aby sestry mohly učit, tak se to zase potom převedlo dál na nějaké fakulty, na magisterské studium. Ale uh, tehdy už na té střední škole jsem chtěla prostě uh, nacházet cesty, jak učit. Jo? Najít, jak učit. Mě to strašně bavilo. Mm, jo, ty metody a tehdy to ještě. Já jsem narozená v minulém tisíci Letí, takže jsem v opravdu stará větev. Ale eh, už tehdy to bylo vidět, že tam není moc, není moc eh, jako ten progres v tom, jak to předávat. Jo? Byla to klasická výuka. A čím více jsem se blížila eh, při vysokoškolském studiu eh, tomu, eh, tomu, že budu učit jednou, tak tím více se mi to líbilo, co, s, s čím jsem se setkávala, s těmi metodami a i v rámci svého Osobního rozvoje jsem podnikla prostě řadu, řadu kurzů, kde učit, jak učit. A to je to, co mě baví. Jo. Nacházet, co komu vyhovuje, jak koho tvarovat, jak koho motivovat, co je efektivní, co není. A a v kombinaci s medicínou, kde je to naprosto úžasný, s ošetřovatelstvím, s komunikací, co více já si v životě mohu přát. Já jsem prostě dosáhla maximálního uspokojení jo, ve svém životě.
2: Úplně záříte, je vidíte, že jste se opravdu našla. To je strašně důležitý.
1: To nesmírně spokojená.
2: Takže vy jste šla na tu
0: filozofickou fakultu, tam se teda ano. získala vzdělání vlastně... V Flag, i komunikaci zároveň.
1: Uh, komunikace byla pouze součástí toho studia. Já Te- Point, jsem získala titul PHDR. Hmm.
0: Jo, jasně. A pracovala jste vlastně jako řádová sestra?
1: Jako řádová ne, ani jako řadová.
0: <laughs> řádová sestra, <ny kills> Ne,
1: <airbags>. <que> to, to bylo těch pár měsíců, jenom než jsem se dověděla, že mě přijali na Filozofickou fakultu.
0: Hmm. Vy máte... Pardon?
1: Ale jestli bych mohla no. jenom, protože jsem se nadechla a krásně jste zareagoval na to, že jsem se nadechla. A to v komunikaci je velmi důležité, vnímat ten protějšek. Tak jsem chtěla jenom říci, že jako řadová sestra jsem nepracovala. Nicméně od začátku svého zaměstnání chodím se studenty na praxi. Takže chodím do toho provozu jo, a prošla jsem řadou oddělení. Takže vím, co to obnáší. Nejenom, že tam vedu student. Ty, ale vlastně veškeré ty výkony samozřejmě ovládám a zvládám.
0: No, já jsem vůbec neměl jako ani eh, chvilku jsem o tom nechtěl pochybovat, <laughs> jenom mě spíš zajímalo eh, čistě ta cesta k tomu, jak se se dostala eh, k tomu vlastně povolání teda. Hmm. Eh, vy kromě toho, že máte teda ten jak se říká malý doktorát teda filozofické fakulty, tak mm. máte dokonce dva ty velký doktoráty. Mm, e, tak to mám dvě otázky. Za první, z čeho jsou? A za druhý, co vás e, tak vedlo k tomu e, si dělat dva další doktoráty ještě?
1: E, vedla mě k tomu touha něco v komunikaci vytvořit. Něco, co by po mně zůstalo. A toto byla vlastně cesta, jakým způsobem se dopracovat k tomu, že teď bude komunikace jako povinný předmět. Protože já jsem potom toužila už kdysi, když jsem nastoupila na vysokou školu tady na fakultu v roce 2004, tak už za pana profesora Kouteckého jsem takovou tu myšlenku měla, že komunikace je opravdu minimálně na lékařské fakultě a že by se to mělo nějakým způsobem dát dohromady a nějak postavit ten předmět a nějak prosadit. Samozřejmě, že ty začátky byly těžké, nicméně jsem potom v těch doktorátech jsem si potvrzovala ve svém výzkumu, jak je důležitý nácvy komunikace. A v Bratislavě jsem to studovala, ten jeden doktorát, To bylo v rámci ošetřovatelství. Tam jsem studovala význam komunikace a didaktiky, vedení komunikace pro sestry. Ale abych pravdu řekla, ano, bylo to fajn, uspokojilo mě to, ale já pořád toužím potom se nějakým způsobem nezapsat, a něco vytvořit a prosadit právě na lékařské fakultě u mediků. Toto je pro mě gro práce. Tak jsem se s tím neuspokojila a jsem se přihlásila na filozofii tady do Prahy a tam jsem vystudovala právě na katedře pedagogiky ten vel- druhý velký doktorát a to je vlastně z pedagogiky. Takže já to mám jako šetřovatelství, tak pedagogiku. E, oba dva ty obory se týkají komunikace, jak u sester, tak u lékořevů, takže to mám komplexně pojatý. A doufám, že to někdy ještě v tom zbývajícím čase uplatním.
0: No, n- <laughs> To jste mi trošku nahrála, protože vy máte stran celou vzdělání naprosto ideální předpoklady k tomu, abyste právě tohleto na lékařské fakultě změnila, třeba právě druhý lékařské fakultě, jak moc toho fakulta využívá? Ty vaší profesní připravenosti, řekněme.
1: Využívá toho do, myslím si, že teď za doby působení pana profesora Komárka, děkana druhé lékařské fakulty, využívá toho maximálně, protože díky vlastně jemu a samozřejmě osobám, jemu blízkým, byl vytvořen nejenom ten volitelný předmět, který jsem měla předtím, komunikační dovednosti, ale díky jemu a jak říkám kolegiu a všem lidem, kteří se okolo toho pohybují, byl vytvořen nový předmět v rámci nové akreditace, a to sice profesní komunikace, která bude zařazena jako předmět povinný. A toto já považuji za vrchol toho, co se mi podařilo, vrchol toho, po čem jsem toužila a díky v podstatě ani Nevím proč, ale náklonosti, možná jednání, možná prostě takovému souznění všech těch osob se vytvořily právě i ty modelové učebny na plzeňské, dvě učebny, které jsou naprosto fantasticky vybavené, jak pokoj pacienta, tak ambulance. A tam se prostě odehrává a tam pácháme tu komunikaci ve všech směrech a ve všech proudech a ve všech tématech, takže tam já se vyžívám. Vyžívám se tam teda po odpolednách, to je pravda. Jo, během práce musím učit, během dopoledne, ale vždycky odpoledne to, to je, to je nirvána.
0: Tomu věřím. Vy jste vlastně tím dosáhla toho, po se jste tak strašně toužila. může se to teď úplně ideálně eh, realizovat, když to bude i povinný předmět eh, vlastně v mému kurikulu, pokud se nepletu. Přesně tak. Což je podle mě... Eh, strašně potřeba, protože myslím, že i teď během současný situace, natáčíme natátíme, že v roce 2022, kdy tam tady pořád nás trápí situace kolem covidu a společnost naráží na to, že je to určitý problém v komunikaci mezi tím pacientem a lékařem, že to je čím dál tím nic důležitější a že nás to vlastně nikdo nenaučil. Možná právě proto tady mám, no nejenom právě proto, ale je to jeden z mnoha důvodů, proč jsou tady takový taková propast mezi tou jednou a druhou stranou. Vzhledem k tomu, že máte takovou specializaci profesní, v čem je podle vás ten základ úspěšné komunikace mezi lékařem a pacientem?
1: Tohle je strašně těžká otázka. Chápu. <laughs> <laughs> Proto ji taky pokládáte asi. <laughs> Ale v čem to já považuji za základ, aby obě dvě strany, jak pacient, tak lékař zůstaly lidmi. Někdy já mám pocit hmm. i z těch různých předatestačních kurzů, kde jsem působila, mám pocit, že lékař se... Orientuje na samozřejmě tu svou činnost, tu svou práci, je ponořen a je, je to jeho časová vytíženost, to je naprosto samozřejmé a neodiskutovatelné, je ale ponořen do těch výsledků, je ponořen do toho časového prsu, který prožívá. A tam já mám pocit, že on si ani neuvědomuje kdy takové to, co vyzařuje, jo, a já si myslím, že když jsou zachovány dvě osobnosti jako lidé, tak tam ta komunikace jde. A bohužel já mám pocit, že je to čím dál tím větší taková technologizace v té komunikaci, že je to strašně rychlá, rychlý vývoj a my se ztrácíme. Ať už budu jako pacient hovořit, nebo ať už když jsem s medicama na praxi, nebo jsem na oddělení, je to strašlivě rychlý a to si myslím, že to je, to je kámen úrazu. Jo? Vytrácíme se jako lidé, jako osobnosti. Takže pokud ten lékař zůstane člověkem, tak si myslím, že nemá problém s komunikací.
0: Myslíte, že se ten lékař má vžít do kůže toho pacienta?
1: Vžít do kůže, víte co, to byste, to byste se strašlivě do toho ponořili a vy máte také určitou, určitou hranici, do, kam až nemůžete dojít, protože byste brzy vyhořeli. Ale v momentě, kdy mám před sebou člověka, který, který má nějaké potíže, tak vnímat toho člověka, vnímat to, že on tam sedí, že něco mu je a nejenom, že je to pro mě ten kus. Já velmi nerada používám tenhle ten příměr, jako, že pacient je kusem něčeho čeho, že je to jenom nějaké číslo. Nicméně někdy se to takhle odehrává a to je to, co strašlivě nemám ráda a bohužel to vidím i v té nemocnici, že ta přetíženost těch lékařů fakticky potlačuje potom tu, tu vlastní komunikaci, to vlastní prožívání, vlastní vnímání, to, že někdo vidí, že přicházím s nějakou bolestí a ta strana toho lékaře to nechce třeba vidět, nebo si to ani neuvědomuje, nebo se na něco zeptám a okamžitě jsem podezřela, že strašlivě moc mám informací, že jsem si zjistila informace a já přesvědčuji, že já chci přece jenom informaci o tom, jak dlouho něco může být, jak dlouho to bude trvat. Já nechci nic víc, ale pacient bez informací se prostě nevyléčí za krátkou dobu, mu tam něco chybí, je to jeho přirozená potřeba.
2: Jestli to toho můžu vstoupit, mám takovou zkušenost, protože dělám na ortopedii a tam prostě se musí rychle, rychle všechno, takže ta komunikace samozřejmě často trpí, ale jako moje zkušenost je, aby ten pacient prostě dostal nějakou dávku té péče a tý pozornosti toho doktora, Předtím, než se tam ponoří psát e, nějakou tu lékařskou zprávu, dneska se měl ambulanci, tak tam bylo strašně narváno a e, řešili se ještě akutní pacienti, ve ve tři, ve tři odpoledne, tak samozřejmě všichni pospíchají, tak je potřeba to dělat nějak efektivně. Tak to by mě mm. pak zajímalo nějaký typy na efektivní komunikaci, protože je potřeba jednak tomu pacientu věnovat nějakou pozornost stran toho mm, vlastně co, co mu je a jak on to vnímá. Aha. Pak je potřeba uh, taky komunikovat s tím personálem, okolostou, sestrou a případně s nějakými dalšíma kolegama, ale zároveň musím ještě stihnout udělat nějaký zákrok, musím to napsat a ten pacient by musel, musí být za chvilku vy, vy, vyřešený, tak aby prostě se dostalo na ty další, co čekají v té čekárně. Tak uh, to bych se chtěl zeptat, třeba jak toto vnímáte, to, to jako, že se jako na jedné straně pospíchá, na druhou stranu je potřeba to nějak jako vyrovnat s tím, aby jsem tomu pacientovi vlastně smyslu plně řekl, co, co mu je a co bude následovat. A to jako vidím, že je potřeba to říct tak jednoduše, jakém to jde, a aby to pochopil. A samozřejmě každý pacient je jiný. a někdo, pan inženýr, to bude chtít slyšet pod, pořádně podrobně, protože mu to jako neřeknu trošku odborně, odbornější řeknu, tak on se pak na to určitě zeptá, dřív nebo později. No a zase někdo, kdo řekněme, nad tím nedokáže při, uvažovat moc do hloubky, jako furt jako trochu hloupější možná, mm. jak bych jako mohl říct, nebo jednodušší, tak ten zase potřebuje si jenom sem bazál bazálu pro ně. Tak jak tohle stavní, to máte to, 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 to vyrovnání? Nebo... Nějaký. že uh, <laughs> se ptáš prostě na to, jak to máš vybalancovat, tady tyto ty no. potřeby. No, no, no. Vybalancujete Nebo to jenom má no, Ty zkušenosti jsou super, uh, jenom to, ta komunikace o tom je hodně. No.
1: Jenom tou zkušeností, ale ten pohled, já si myslím, že takovým základním, opravdu základním úspěchem je, a to říkám teď z čerstvé vlastní zkušenosti, dojdete k tomu lůžku pacienta. Věnujte mu ten pohled, podívejte se na něj, i kdybyste tam měl stát dvě minuty, tom, v tom časovém stresu si myslím, že ty dvě minuty tam skutečně člověk může vydržet. Položit obyčejnou větu, všechno v pořádku, zeptat se, i když je to návodná otázka, to všichni víme, ale věnovat pozornost, věnovat pohled, stát čelem k tomu pacientovi. Vzhledem k tomu, že moje nejčestvější zkušenost je opravdu taková, že v půli cesty se lékař zastaví, protože dostane informace při vizitě od cestry, že tady je všechno v pořádku, lékař se otočí v půlce cesty a jde zpět a nedojde ani k tomu lůžku a vy nemáte ani příležitost se na něco zeptat, tak to považuji za, jako už nechci hovořit v takových příliš silných rychlé. slovech. Ano, je to příliš rychle nevyhovující pro pacienta, já bych si trof říct, je nehorázné. Pak
0: se Ale... jen ten kus vlastně, že jo, Já jsem ten
1: kůst tam potom, který se nadechne, chce se zeptat. Takže pohled, obyčejný úsměv, Jo, já říkám, ne, vždycky máme důvod se smát, ale pokud přijde, a to stejné já mohu převést i na ty studenty, přijde ráno do učebny a usměje se sice v respirátorech moc, jako nevidím ten úsměv, ale oči se smějí, protože to víme, že oči jsou okno do duše, tak si myslím, že tohle pacientovi opravdu v téhle chvíli stačí. A jestliže někdo potřebuje něco víc, tak najde Někdo tu odvahu a zeptá se, jestli by mohl pan doktor přijít a jestli by mu mohl něco vysvětlit. Je to o zkušenosti, je to o přímém pohledu, je to o úsměvu, je to o čelním postavení. O face to face. Toto je prostě základ.
0: Jinými slovy, když už fakt nestíhám, tak aspoň se na toho pacienta podívat a říct mu, moc se omluvám, mám tady spoustu práce, Nebojte se, občas budu koukat do počítače víc na vás, tak. ale vnímám vás a uh, nezlobte se, kdybych prostě na vás nekoukal celou dobu a když Může to dlouho trvá?
1: Přesně tak, jako když to takhle řeknete, omlouvám hmm. se, musím to tady zároveň psát, ale poslouchám hmm. vás. A občas to skutečně protknete tím, že se na toho pacienta hmm. podíváte a že on vycítí, že ho vnímáte. Toto máte otevřenou cestu hmm. a ten pacient má k vám důvěru. Hmm. Jo, ale jakmile uh, pominete ten pohled na něj, uh, tak uh, je to skutečně jenom hmm. o tom hmm. uh, vypracovat zprávu a konec.
0: To bylo moc jsme ale Více mi řešili situaci, kdy ta chyba je na straně lékaře. Co když je ta chyba na straně pacienta? To znamená, přijde člověk, který se vyjadřuje vulgárně, chová se jako hulvát, uh, začne vám nadávat. Uh, jak se z takovou situací vypořádat? Zase já chápu, že to nejde říct jako stručně, jenom jako nějaký bazální
1: dávod. Je to samozřejmě, vy jste si odpověděli, je to individuální, ale. A nikdy vám nikdo nedá návod nebo metodiku, jak jednat, protože existuje několik takových cest mezi takovými těmi oblíbenými, které jsem učila i moje děti, protože ty taky pracují s lidmi. Je technika otevřených dveří. Někdy ten pacient přichází tam, že potřebuje ten stres ze sebe dostat, takže proto veškeré invektivy zaměřuje na vás a buď vy pomyslně otevřete dveře a jde to kolem vás a nevztahujete je na sebe, neberete si je osobně a neodrážíte je stejnou reakcí, tak tím pádem on nemá tu odezvu, takže to všechno jde kolem vás a on vidí, že vy jste natolik jako nenetečný, ale nedotkne se vás to někdy ten pacient. Skutečně čeká tu odezvu, že vy budete oplácet stejnou mincí. V momentě, že se jedná o tu agresi pak, O tu agresi už toho vyššího stupně, samozřejmě, tak tam už je nutné si stanovit tu hranici, tak, takhle bychom nemohli pokračovat. Pokud jako se nebude naše komunikace odvíjet v mezích nějaké slušnosti, nemůžeme dál pokračovat. Přijdete za týden nebo. Jo, navrhnout něco dalšího, stanovit si to pravidlo. Ale to první, a většinou to nejčastější, kdy oni přijdou rozlícení, protože dlouho čekali a skutečně nechat ty otevřené dveře, nevracet, protože když nemá odezvu, nemá na co reagovat.
2: On... To, je, to je pravda. Já dělám i na Urgentu, takže tam uh-huh. jako často uh-huh. jsou nějaký takovýhle konflikty a já si myslím, že Problém je často i v tom personálu, že zbytečně přilejvá ten olej do ohně, jo? že vlastně ano, můžu začít být naštvaný a nadávat a reagovat taky prostě agresivně vůči tomu pacientovi, ale fakt to opravdu jako olej do ohně, jako zbytečný někde. Jako jsem naštvaný já, je naštvaný pacient, je naštvaný jiný kolem, prostě ať se vykřičí, pak jako, dobrý, pane Vomáčka, už, už ti to stačilo, tak se pojďme bavit, řešit to, protože stejně něco musíme udělat. Toho pacienta nemůžu odmítnout. Jo? Jakože, ano, že je opilej, ožralej a je vulgární a agresivní, tak zavolám ty, policie, ty policajti nebo nejdřív tu ochranku a pak tu policii, pokud na to dojde, ale prostě je dobře, tak, jsme si, tak jste se tady vykřičel, tak pojďme to teda řešit, stejně to musíme udělat, nebo je tady kvůli tomu zbytečně naštvaný. No. Takže rengen nebo něco a nějaké vyšetření a, a jde se to řešit. No. Mně se moc líbilo to přirovnání s těmi dveřmi, protože to se
0: stává často, že na vás to prostě vychrlí kvůli nějaké své vlastní frustraci, negativní emoce. Mm-hmm. Pak prostě To bylo v opravdu moteské. to jenom opakuju, možná by to jako, tam zaznělo znova, že stačí otevřít dveře, nechat to kolem sebe, jakoby, já jsem jako představu, že otevřu dveře, Uhnu na stranu, ono takovou projde, já se tam aha, jako postavím, aha. tak a jedem od znova.
1: Představujete si to velmi dobře. Tohle je no. technika otevřených dveří, jedna z asertivních technik, nebo gramofonová deska, když, ale to se spíš uplatňuje samozřejmě někde jako v jiném oboru, ale dá se to i ve zdravotnictví, kdy vlastně opakujete ten svůj požadavek, který mhm. chcete, ale musíte hlasově, hlasově ho opakovat a trváte si na něm. Prokazujete určitou trpělivost než ten druhý člověk teda pochopí, že to přesto vlak nejede a vy chcete dosáhnout, já nevím, třeba změny dietního režimu toho pacienta, nenapadá mě tě teď nic jiného, ale a jsou to takové nejčastější techniky asertivní, které já doporučuji. A jak jsem říkala, doporučovala jsem je i svým dětem. A vždycky si na mě vzpomněli a říkali, mami, hle, tvoje technika otevřených dveří, to je u těch lidí v letadle, to je úplně boží, protože oni se takhle na nás sejdou s nějakou kritikou a, a naučil se to.
2: To se mi hrozně líbí, to je přirovnání. Takže technika otevřených dveří je super, gramofonářská taky všechno znám, jako z praxe. Teda. Ještě něco, máte nějaký? <laughs> Něco ještě takové, co jako,
1: jsou je tak spou- jako pěkný. Jako. Spousta, ty jsou dvě nejčastější, uh-huh, tyhle uh-huh. techniky a těch asertivních je jako daleko více, to by, to by chtělo seminář. Jo, jo, jasně. <laughs> já, já, jako já, to
0: bude já, zajímat, já. tak se přinásí na... No, určitě. Taky <laughs> děláme promo. musím uh, se těšit na předmět komunikace. Uh-huh, a
2: vyzkoušet si to. A
0: vyskoušet si to. Já se tam na další um, dost často um, opakovaný téma a to je komunikace s dětmi. Chápu, že to zase nemůžeme tady během pár minut říct návod na to, jak komunikovat s dětem, když sama nechce mluvit, ale přece jenom nějaká jednoduchá technika, která nám jako usnadní ten úspěchaný život na tom oddělení. Když máme pacienta, s kterým nelze mluvit a jenom podotýkám už s ním lze mluvit, to znamená, není to kojenec, Co s tím dělat? Co dělat s takovým dítětem?
1: Já to mohu říci, co považuji za, nebo za nejdůležitější v komunikaci s dětmi. A ty techniky samozřejmě ty tam jsou trošičku jináčí vzhledem k různým věkovým kategoriím, ale za nejvýznamnější považuji umět nastavit hlas na hlas toho dítěte. Když budete pracovat samozřejmě se svým klasickým a normálním položením hlasu, to dítě na vás tak nezareaguje, jako když vy se snažíte tu hladinu svého hlasu a tu, tu intonaci položit do, do hlasu toho dítěte a osvědčuje se vám to nádherně právě už u těch malých dětí. Kdy, když třeba je dítě nějaké v kočárku a nemluví a to na to lze aplikovat, tak vy když na něj se třeba usmějete a něco mu řeknete, no ty jsi krásnej, a teď Všičku, jako by zjemníte ten hlas, tak to dítě začne samozřejmě kopat ručičkama, nožičkama a začne vám něco říkat. A v té chvíli, když přizpůsobíte ten hlas tomu dítěti, té jeho, jeho hlasu, té jeho odpovědi, tak víte, že to dítě se usmívá a že jste se naladil na ní. A to platí i pro ty ostatní děti. Jo? Někdy bývá rušivým elementem samozřejmě rodič, který je v přítomnosti, to bez pochyby, takže s tím dítětem se dá někdy i lépe pracovat, když tam ten rodič není, ale u těch dětí skutečně hlasová vyváženost je podle mě ten základ toho, jak s tím dítětem dál potom pracovat.
0: Hmm, tak je to jako zjemnit uh, ten Zjemnit určitě, hlasu.
1: protože vy, zvláště vy, pánové, a Roman, ten má takový strašně výrazný hlas, hmm. jo, takový velmi i zvučný hlas, tak tam, tam zjemnit trošičku, stěšit mm. a zjemnit a naladit ten hlas. A to je ta krásná práce s hlasem jako jeden z těch paralingvistických projevů komunikace.
0: Já. To myslím, že byl uh, moc, moc dobrý tip na tu komunikaci. Um, možná bych přešel k dalšímu našem velkým tématu, protože jsme se komunikace věnovali opravdu velice intenzivně. <laughs> uh, a to je pedagogika. Vy jste, jak už jsme tady zmiňovali, jeden z nejoblíbenějších učitelů na druhé lékařské fakultě a my toho zdorované účeně můžeme jenom potvrdit, protože, a myslím, že už jako naši posluchači pochopili proč, protože do své výuky dáváte trošku sama sebe, trošku emocí a hlavně dokážete toho studenta vzít, stáhnout do děje, aby se jako cítil, že je opravdu součást nějakého představení tak trošku. Hlavně mu dáte najevo, proč je to důležité. Já si moc dobře pamatuju na situace, kdy že nesmíte mít ve stříkačce vzduchovou bublinu, že pak ten člověk umře. A Takhle jste vlastně na tyhle emoce. Já si to jako úplně pamatuju, jak je to úplně jako vystýnulo. Já jsem říkal, že už že já si dám fakt pozor. Ale jako. zajímavé,
2: že jsi na to vzpomněl, protože já teď, když jsi začal mluvit o tom, na co vzpomínáš, tak se mi hned vybavilo aplikace injekcí a no, zavádění kanyla a podobně. Tak... Víte,
1: triáda, vzduch, embolie, smrt je prostě jo, jo, už jo, moje to značka. To, málo, no. aho, jo, aho. to
2: už přestane nejde. Ale zase mě pak fascinovalo, když podáváme na oddělení nějaké infuze. Takže, jako když tam nějaká bublinka, tak si říkám, ne, ten pacient zemře, prostě zastavte to. A ono to zase nevadí, že ono nějaké ty malé bublinky ze těch plících jako, zastavějí. A- ale jako, když jsem začal jako, prostě, jako lékař mladý na okay. tom oddělení, ať jsem viděl, jak to tam putuje tou hadicí do ty infuze, tak jsem úplně se vyděsil.
1: Hluboký emoční zásah to byl.
2: No, bylo to <laughs> velmi jsme si tak jako
0: trochu bohužel odpověděli na moji otázku, já jsem se chtěl zeptat vlastně na to, v čem si myslíte, že je to kouzlo vašich hodin a to, proč vás medici mají rádi a mají rádi vaše hodiny. Ale myslím, že jsme asi sami jako těma příkladama řekli, že to je právě tím, jaký tom dáváte emoční nádech. Nebo si myslíte, že to je něco jiné, aby se mohl zeptat teda?
1: Já to, jako já mohu posuzovat jenom podle zpětné vazby mm-hmm. od mediku. A e, začíná to krásnou, nedávno jeden medik řekl, nebo to napsal dokonce do ankety, že to je strašný, že je nenechávám spát, že v 8 hodin oni nemůžou spát, <laughs> protože se pořád na něco ptám. A oni, jo, a oni říkali, a oni říkali e, vy se pořád ptáte, a vy jste pořád ve střehu, my se někam postavíme, vy jste pořád za námi a vy nás vždycky probudíte, což možná je jinými slovy to, co říkáte. Ze zpětné vazby fakt je, mě to učení baví. Mě to učení baví a já nepovažuji za nic horšího, než vykládat nějakou látku, Hmm. předávat informace nezúčastněně, bez, bez emocí. Já ty emoce považuji za součást toho, že když někoho chci něco naučit, o něčem ho přesvědčit, že je to důležité, že to, co bude dělat, že to má pro něj význam, tak já ho nepřesvědčím bez emocí. Musím, musím ho přesvědčit a musím se do toho položit. Je fakt, že každá ta hodina je pro mě vyčerpávající, ale tak nádherný pocit vyčerpání to každému bych přál.
0: <laughs> Já bych si to kápla i um, tou emocí, protože i že jo, při tvorbě paměťových stop, hmm. uh, když se zapojují uh, centra, a je možná to řekám blbě, ale to je to systém hlavně, uh, tak se ta paměť vás to pak vytváří mnohem pevnější, mm, protože mm. Že když tam byla nějaká emoce, tak se to pamatuje. Takže myslím, že to naprosto opodstatně používání tady té tady výukové mm. techniky. Aby se si krásně nahrala na můj další dotaz, to je způsob přednášení, hlavně na vysoké škole. Často to bývá pouze jako audio té učebnice. Tam člověk přijde a, jak říkal pan profesor Zámečník, je to takový PowerPoint karaoke. <laughs> <laughs> jo, to je dobrý. Jo. A, um, nebo je to prostě jen taková jako uh, nalejvárna. V čem, co má vlastně jako být přednáška? Má to být jako přesně nalejvárna, PowerPoint, karaoke, nebo to má být vlastně něco jiného? Co podle vás vlastně má být jako přednáška?
1: Hmm. Ono, já bych vám tady mohla začít říkat, co to má, jaká má být přednáška, co to má být. Má to být, um, a zase budu vytvářet svou vlastní definici, Má to být cesta, jak ukázat, kde získat informace. Já si myslím, že nešvarem dnešní doby, nešvarem každého předmětu, ne každého samozřejmě, nechci se dotknout kolegů, kteří mají skvěle postavené přednášky, je předat kvantum informací. Já nejsem toho názoru. Já jsem toho názoru ukázat cestu, kde ty informace najít a kde si je má ten student zpracovat. Protože tím samozřejmě i to kritické myšlení podporujeme a to je je podle mě základ. Takže přednáška má být dle mě, tou cestou, ukázat, kam má jít, aby si ty informace získal. Na několika slajdech, na několika termínech ukázat to, co je třeba důležité, vyzdvihnout. A hlavně přednáška nemá už, to, byly takové, to, to bylo to staré, staré, jak se to, teď mě nenacházím to slov, ale ta, meotar. teď mám zase já, ne, meotar, ne technika, ale no, to způsob, slovíčko ne. jsem nenašla teď, ale byl to ten starý způsob, děkuji, Romane, byl to ten starý způsob, že se má začít a ukončit se to přednášení jenom výkladem učitele. Není to o tom, dneska má být přednáška protkaná nějakou diskuzí, nějakými hmm. otázkami, dneska se aby ten student se vtáhnul, aby udržel tu pozornost, má, má to být obohaceno ta přednáška těmito dotazy, ano, jakýmikoliv dotazy. A já ty svoje přednášky obohacuji vyjádřením nebo žádostí, že žádám ty studenty o vyjádření vlastního názoru, nevím, jestli toto taky každý uplatňuje, vlastního názoru, ale taky obohacuji ty přednášky tím, že ukazuju, já nejsem jenom prostě kus nějakého učitele, který se vám tady postavil a musí něco odpřednášet, ale když vidím, Pane kolego, vy jste unavený. Pani kolegyně, vy, máte, vy teď pijete, co teď máte pocit nedostatku tím potřebujete si odskočit, ukázat tu lidskost. Jo? A nebo pane kolego, co jsem vám udělala, že se na mě takhle tváříte. A vy okamžitě tu atmosféru a tu náladu na té přednášce úplně otevřete, úplně hodíte někam jinam. Takže uděláte v podstatě pauzu tady tím, že definujete, jak ostatní vypadají, nebo jak já se cítím, říkám si, co s váma dneska je. Teď je 8 hodin ráno, vy tady všichni spíte, co jste dělali v noci. Pane kolego, vidím na vás, že vy jste přišel od někud hned přímo na přednášku. A tímhle tím trošičku zjemníte tu atmosféru, oni se probudí a pak můžete k něčemu dojít. To je podle mě přednáška přednáška.
0: Já zase musím naprosto souhlasit, podle mě by taky přednáška měla být spíš, řekněme, takový intro nebo trailer na, ten, na to konkrétní téma. <tějí> to znamená, nemá vůbec před, nemělo by by ambicí toho přednášejícího tam říct úplně všechno, ale je to nejpodstatnější a podat to zajímavou formou, tak abych já přišel domů a chtěl jsem si říct tu knížku a vidět všechno. <tějí> jo? A přece, když se to budu učit takhle, více stupňově, tak se to pravděpodobně naučím víc, než když se budu snažit udělat všechno, všechno na jedním přednášce. Bohužel, ale to tak vždycky nevypadá.
1: Bohužel a jak říkal Herbert Nuda je největší hřích učitele. Takže, a tím to se řídím a myslím si, že toto by se měli vzít opravdu k srdci všichni ti, kteří žijí jenom tím, že se, tam, že se na přednášce má předat kvantum. Jo? Hmm. Nejsem toho názoru.
0: Možná není problém výuky na vysokých školách to, že ty pedagogové vlastně nejsou tak úplně pedagogové a že pro ně učení je tak trochu zatrest a vlastně to je součást nějakého jejich úvazku, protože že jo, jsou, pracují na lékařské fakultě a chce se, aby dělali vědu a psali články a k tomu ještě musí učit a berou to jako největší oprus.
1: Mě je to strašlivě líto, protože moje srdce učitele opravdu u tohohle pláče, ale naprosto rozumím tomu, že vy jste studovali medicínu primárně zatím, abyste pomáhali tak. lidem, nicméně doba je taková, že toho se nezbavíte a ty dovednosti, ty pedagogické dovednosti, kvůli kterým samozřejmě máme i kurz pro začínající lékaře, pro doktorandy a tak dále.
0: Velice dobrý kurz. <laughs> Děkuji.
1: Tak to si myslím, že tam se snažím ukázat, že nebo dát nějakou databázi různých metod a ukázat to, že já nemusím vždycky předat všechny ty informace, co chci, ale existuje cesta, jak nějakou aktivizací toho jedince, toho studenta, se dobrat těch informací a na tom kurzu taky Pokud je čas, tak si ukazujeme ukazujeme to, nebo na nějakých přednáškách, které jsou vyžádány na některých ústavech, ukazujeme to, že v podstatě všechny obsah toho, co má ten lékař ještě říci, to, že nemá čas nebo že tam prostě s vyplazeným jazykem letí, tak Rozumím tomu, že je to náročný, ale k něčemu mi jsou metody, k něčemu mi je dobře stanovený obsah, když já na tom dotyčném neuvidím jeho nadšení. Neuvidím to zaujetí pro tu věc. A to je to, co si myslím, že kdyby lékař, který sice unaven, ale do té hodiny šel a ukázal tomu studentovi, helejte se, tohle má pro vás význam v té a té oblasti. Tohle z tohohle budete těžit dál. A ukázal trošku v sobě, já nemyslím, aby hrál divadlo, ale ukázal v sobě to zaujetí a to nadšení, tak stoprocentně toho studenta to chytí a řekne si, ale ten je dobrý, ten je dobrý a o to více poslouchá. Ale když já tam přijdu utahanej a začnu seminář tím, no tak co vám mám dneska říkat, no tak si probereme to a začne jako kniha hovořit, tak veškeré jeho zkušenosti, veškeré jeho takové ty dovednosti, ty vědomosti jsou k ničemu, protože to toho studenta nevtáhne. A co já potřebuji? Já potřebuju zaujmo a motivovat studenta.
0: Musí zapnout přímač.
1: Musím jo. zapnout. Přesný přesný vysíláte.
0: Ale když vysíláte přesný prostě do prázdního prostoru, tak je to a
1: Každý má přirozeně v sobě něco, jak předává ty informace. Ale já říkám, jsou úžasní profesoři, úžasní věci, ale kámen úrazuje to, že oni neumí to předat dál, protože neumí motivovat. A to je strašná, hmm. strašná škoda.
0: Jak moc se vlastně na lékařských fakultách chce, aby se ty akademičtí pracovníci v tomhle vzdělávali? A jaká je, jaký je přístup těch jednotlivých ústavů k tomu?
1: Já mohu mluvit za naší fakultu, hmm? protože obecně, obecně si myslím, že se to um, jako Požaduje, nevím do jaké míry, ale u nás na fakultě je zase díky prostě souznění s panem děkanem vytvořen kurz pedagogických dovedností, kde se snažíme tu kvalitu výuky zlepšit. Tady musím zmínit samozřejmě i pana profesora Marusiče, který v podstatě tady díky celému projektu akord se tady toto prohloubilo a vznikl tento kurz pedagogických dovedností. Jak jsem zmínila pro doktorandy, pro nově nastoupivší lékaře, kteří budou učit u nás na fakultě, tak se snažíme aspoň tak podchytit ten zájem některých těch mladých lékařů, jo, aby si vybrali z té, z té nabídky těch metod. Já neříkám, že musí vždycky všechny, ale něčím osvěžit tu výuku. Nestojí mě tolik času. A když já si vezmu tu správnou výuku a skoncentruji se na to, jaké ty studenty tam má, jaký ten kruh tam mám, to je potom nádherná práce, to potom už jde samo. Takže si myslím a jsem nesmírně ráda, že u nás na fakultě to funguje. A i kdyby to nemělo žádný účinek, třeba takhle ve velké míře, ale je tam vždycky pár lidí, kteří řeknou, vidíte, to mě třeba vůbec nenapadlo, že bych mohl s těma studentama dělat. Nebo to jsem vůbec netušila, že bych to mohla použít. A tohle je ta nejkrásnější zpětná vazba, kterou já mohu dostat jo? v tomto kurzu.
0: Uh, máte nějaký závěrečný poselství pro naše posluchače?
1: Poselství může být úplně jenom lidské a obyčejné.
0: Může být takýkoliv.
1: Nikdy nestraťte respekt. Nestraťte úctu, zájemnou úctu k lidem. A hlavně najděte v sobě vždycky pokoru k člověku.
0: To bylo krásný. Paní mm. Tarko, vám moc krát děkujeme za velice milé, inspirativní a poučné povídání. Děkujeme.
1: Já děkuji vám, bylo mi velkou ctí se s vámi takhle popovídat.
0: <laughs> Nám také. Děkuji. Tak a vám děkujeme za poslech, mějte se krásně. Zase příště.
1: Na
2: Doufáme, že se vám náš podcast líbil. Těšíme se na váš feedback, a to na e-mailu medicibony, gmail.com nebo na našem facebooku či Instagram. Tak zase příště. Mějte se krásně.